0: Oi gente, começa agora mais um episódio do seu podcast semanal de recomendações, o Recomendacast. Meu nome é Dunia, eu sou a host desse programa e no episódio de hoje eu quero falar e recomendar um livro que me fascinou e ao mesmo tempo me deixou bastante indefesa porque ele relata a história real de um estuprador e assassino da década de 70 Assim, ele atuou desde 74 até 86, então foram mais de 10 anos de atividade e o cara nunca foi pego. Esse caso aconteceu lá nos Estados Unidos e esse homem era conhecido como o estuprador da área leste, mas depois desse livro ele acabou ganhando a cunha de o assassino do Golden State, porque o caso se passa lá na Califórnia, mas especificamente na área de Sacramento. Então. Sem mais delongas, eu quero falar sobre Eu Terei Sumido na Escuridão da autora Michelle McNamara. O livro foi lançado no ano passado, em 2018, pela editora Vestígio. Ele conta assim, com 330 páginas no cobo, então a versão física dele deve ter umas 100. 200 páginas a mais. Não se preocupem com a quantidade de páginas, porque é um livro que vai te prender do início até o fim. Para começar a provar esse argumento, eu quero ler a sinopse. Aqui eu já vou acertar com vocês, porque eu cometi o erro de não ler a sinopse, e durante minha leitura, ficou martelando na minha cabeça a pergunta se capturaram o assassino do Golden State. E logo de cara, assim na sinopse, responde. Eu não sei como eu deixei passar isso. Sério, Dunia, não tem desculpa. Voltando a sinopse. Por mais de 10 anos, um criminoso sexual misterioso e brutal violentou 50 pessoas no norte da Califórnia antes de se transferir para o sul, onde cometeu 10 assassinatos perversos. Em 1986, desapareceu, evitando sua captura por 30 anos. Né, tá aí sua resposta, Dunia. Ao longo dessas três décadas, Michelle McNamara, uma jornalista investigativa que criou o popular website truecrimediary.com, se dedicou ao caso, determinada a encontrar o psicopata cruel que ela chamava de Gold State Killer, ou assassino do Estado Dourado. Michelle se debruçou sobre os relatórios policiais, entrevistou vítimas e mergulhou em comunidades online de pessoas tão obcecadas com o caso quanto ela. Sua investigação resultou em Eu terei sumido na escuridão, uma verdadeira obra-prima que apresenta um relato emocional de um período da história americana e uma narrativa arrepiante sobre a obstinação de uma mulher em sua busca incansável pela verdade. Em 2018, meses após a publicação do livro nos Estados Unidos, Joseph James DeAngelo foi preso em Sacramento, Califórnia, finalmente identificado por meio de testes de DNA. McNamara, que fazia uso de medicamentos para ansiedade e transtorno de pânico, morreu de um mal súbito em 2016, aos 46 anos, e não pôde vivenciar seu triunfo. Mas, sem dúvida, seu trabalho ficará marcado como um clássico do True Crime, e a obra que ajudou a lançar luz sobre o mistério do Golden State. Como é dito na sinopse, Eu Terei Sumido na Escuridão foi lançado dois anos após o falecimento da Michelle e, pelo jeito, o livro não estava todo arquitetado. Há capítulos com notas do editor avisando como aquele material, aquele trecho foi construído, seja por anotações da própria Michelle ou artigos e textos que ela lançou em revistas e no seu blog pessoal. Além disso, o livro também conta com três capítulos, acho que dá pra dizer assim, escrito por pessoas além da Michelle. Dois desses capítulos são escritos por pessoas próximas a ela que acompanharam tanto essa parte da investigação e ajudaram ela, além de dar suporte pessoal pra ela durante toda essa jornada investigativa que ela cursou. E essa terceira pessoa, esse outro capítulo, foi escrito, é melhor até já falar para que você suspense, pela Guilherme Flynn, que é autora de Garoto Exemplar e. Objetos Cortantes. Eu acho muito bom esse prefácio da Guilherme, porque ela meio que já te prepara sobre o que você vai encontrar nessa leitura. E dá para perceber assim, que nada do que ela diz é exagero ou meias-verdades. É realmente aquilo que a Guilherme falou, que ela, que ela se expressou, que aconteceu muito comigo. Então eu quero ler só um trechinho, que eu achei bastante importante, e me serviu como orientação durante a minha leitura. Abre aspas agora. Adoro ler sobre crimes reais, mas sempre tive consciência de que, como leitora, estou na realidade escolhendo ser uma consumidora das tragédias de outras pessoas. Portanto, como qualquer consumidor é responsável, tento ser criteriosa nas minhas escolhas. Leia apenas o melhor. Escritores que sejam obstinados, perspicazes e humanos. Fecha aspas. E essas três palavrinhas finais, obstinados, perspicazes e humanos, caracterizam muito a Michelle, Porque você sente isso durante a narrativa dela, durante a escrita dela, que ela simplesmente não está só relatando um caso, como se fosse um relatório policial. Não, ela... Às vezes até me assusta assim, a quantidade de detalhes que ela conseguiu pegar. Logo nos primeiros capítulos ela vai detalhar, acho que os dois últimos dias, do cunhado da mulher que vai ser estuprada. Então eu fiquei assim, embasbacada. Como que ela conseguiu aquelas informações? Eu até cheguei a cogitar que talvez seja alguma coisa de ficção que ela saiu inventando, mas não. Eu bato até na minha boca de estar tá falando isso da Michelle. Porque o livro ele transmite toda essa fúria que ela tinha sobre esse caso. Toda essa paixão pelo esse trabalho investigativo de conseguir gerar o resultado que ela gostaria que tivesse e teve. Que foi a captura do assassino, desse estuprador. Como eu citei esse prefácio da Gilliam, eu queria comentar também sobre esses dois últimos capítulos. Que o primeiro, que é realmente o último capítulo, é de um investigador, assim, amador, que ajudava muito a Michelle na... naquela pesquisa de campo que ela fazia em fóruns. E a outra pessoa que ajudou nesse capítulo é um jornalista investigativo, e eles eles partem para um lado bastante técnico do caso, onde eles vão falar sobre as tecnologias, como a evolução das tecnologias permitiram novos olhares, novas possibilidades. Então, eles vão explicar sobre a ah, perfil geográfico. É uma técnica bastante esperta para tentar decifrar a cabeça desse assassino, né, desse criminoso, mas não, acaba não dando resultado. Acho que é o capítulo mais técnico de todo o livro. Ele chega até a ser um pouquinho meio chato, eu devo confessar. Mas passa, assim, super rápido. E eu quero falar do pós-fácil, que é escrito pelo marido do Michele. Que encerra o livro da forma que eu imagino que ela gostaria muito que fosse encerrado. Que é esse lado humano. Porque o Peyton vai trazer o lado mãe da Michele, o lado esposa. Porque a gente vê muito da Michele investigadora. E eu achei, assim, que foi uma escolha super acertada. Terminar o livro com um clima mais... Não dá pra dizer leve, porque é um capítulo escrito após a morte dela. Chega a ser até um pouquinho triste. Mas você percebe assim que o legado da Michelle, a paixão que ela tinha pelas coisas que ela fazia, pelo que ela gostava, está presente principalmente na filha dela. Então eu achei que ele enfatiza exatamente assim uma palavra super chave desse livro, que é humanidade. Porque a Michelle vai tratar desse caso com bastante humanidade. essa humanidade se apresenta no livro? Primeiramente que a Michelle ela foca muito nas histórias das vítimas, das pessoas em volta dessas vítimas, para humanizar a situação. Porque assim, eu vejo que a narrativa dela é bastante contrastante com um relatório policial, que precisa ser técnico. Então a Michelle decide assim, aprofundar muito na vida das pessoas que foram afetadas por esse criminoso sexual demoníaco. Na minha visão, é uma decisão que tem tanto um lado bom como um lado ruim. Porque a história não fica tão técnica, mas quando você lê o que aconteceu, o que esse cara fez com essas pessoas, o sangue ferve. Você fica, pelo menos comigo, eu fiquei super pistola, sendo que eu sou super fácil de ficar pistola, mas isso não serve muito com referência. Mas você consegue carregar a dor das outras pessoas, você consegue compreender o que elas passaram. E principalmente por a maioria das vítimas serem mulheres... Tipo, todos os estupros ocorreram em mulheres, só que alguns homens foram assassinados, além das esposas. Eu me senti muito vulnerável, muito, muito sem chão. Durante a narrativa, é muito salientado de que esse cara, ele entrava na casa das pessoas, na madrugada. Chegava com a luz da lanterna na cara das pessoas. E, principalmente, ele atacava, assim, muitos casais. Ele fazia a mulher amarrar o cara, colocava até um sistema de alarme improvisado para ele saber se o cara tivesse soltado, essas coisas assim. Ele levava a mulher para outro cômodo e estuprava a mulher. E isso, assim, aconteceu mais de 50 vezes. E ele não foi capturado. Então eu imagino o desespero das pessoas em volta, das pessoas que sofreram esse atentado ao corpo delas, à vida, à alma delas. Porque você nunca espera que seja com você. Você tá simplesmente dormindo e acordado pros próximos minutos de terror, assim, da sua vida. Porque nada impede que outros estupradores e assassinos como ele cometam esses atos, esses mesmos atos. Como vocês perceberam, foi um livro que mexeu bastante comigo. E durante minhas leituras, eu insisti em ler à noite, mesmo sabendo que era uma coisa que me gerava muito pânico. Mas, como eu já disse antes, eu quero repetir que é uma narrativa, assim, bastante envolvente. Que a Michelle consegue muito te fisgar. Eu achei bastante importante agora, parando pra pensar... Que ela prefere ressaltar a vida das pessoas que foram atingidas por esse cara... Do que o próprio assassino barra estuprador. Porque muitas vezes você tem muito mais os holofotes virado para os criminosos... Como a gente está vendo com essas tragédias que estão acontecendo pelo mundo e aqui no Brasil... Em vez de jogar essa luz sobre as vítimas. Entender elas como pessoas... E não só como números e estatísticas. E isso a Michelle faz com bastante primor. Além de falar das vítimas. A Michelle também conta um pouco da sua história. Ela apresenta como surgiu esse fascínio. Por crimes não solucionados. Então ela vai contar. Que durante a sua infância. Ela presenciou a polícia. Encontrando um corpo perto da casa dela. E aquele assassino nunca foi solucionado. E aquilo meio que ficou na cabeça dela e acabou prosseguindo com ela durante toda a sua vida, porque aí ela foi virar jornalista, ela montou o blog, que é o True Crime Diary, e começou essa investigação sobre o estuprador da área leste. Como o livro é a investigação da Michelle sobre esse caso, a trama conta, assim com muitos detalhes, muitas informações. Tanto que, durante as minhas leituras, a maior dificuldade que eu tive foi em gravar datas e locais. Eu sempre ficava muito perdida nessa cronologia que esses fatos ocorreram. E a Michelle, podemos dizer assim, ela não colabora nisso. Eu entendo que não é o foco dela, que ela não quer trazer uma cronologia toda bonitinha para a história, porque, como eu já disse, o foco dela eu vejo que é muito mais nas vítimas, na investigação, do que no próprio criminoso. Então, a narrativa dela é meio picotada. Ela não segue ordem cronológica. isso me fez bagunçar minhas caraminholas muitas vezes. Porque eu consegui memorizar muito bem o modo de operação dele, o nome de vítimas importantes para o caso, que meio que marcaram etapas desse, entre aspas, processo do estuprador da área leste. Mas isso não foi graças... <risos> A estrutura que a Michelle montou. Isso foi muito mais o reforço que ela faz de certas informações durante a narrativa. Mas a parte de datas e de locais, sério. Sério, eu fiquei super perdida. Eu me confundi toda. Mas isso, só pra tranquilizar todo mundo, não é uma coisa assim que vai afetar diretamente sua leitura. Isso não vai te atrapalhar em apreciar essa história, tá bom? A Michelle, ela não pode escapar do livro, tem muitas informações, ela consegue equilibrar bastante essa quantidade. E eu acho que ela não torna a narrativa maçante. Eu praticamente precisava quase jogar o livro na parede pra eu parar de ler ele. Eu falei sobre a estrutura, a narrativa que a Michelle criou, agora eu quero falar um pouco mais sobre a história que ela tá contando, sobre esse caso do Estuprador da Área Leste ou o Assassino do Gold State. Eu acabei escolhendo alguns trechos do capítulo que relata os casos que aconteceram em Sacramento de 76 a 77. Eu acabei não comentando, mas os capítulos do livro, eles são recortes de uma certa região em um ano bastante específico. O ano que aconteceram os ataques naquela região. Mas como o assassino do Golden State era um cara assim que fazia ataques de um modo bastante aleatório, ele acaba voltando em regiões que ele já atacou algumas vezes. Abre aspas. Havia vários boatos de que a polícia não informava o público sobre os estupros porque os detalhes eram horrorosos demais. De que ele mutilava os seios das mulheres. Os rumores não eram verdadeiros, mas o silêncio da imprensa era como se ninguém os desmentisse publicamente. A tensão chegou ao auge em 18 de outubro, quando o IAL atacou duas vezes em 24 horas. Uma das vítimas, uma dona de casa de 32 anos de idade, mãe de dois filhos, morava em Kipling Drive, em Carmichael, um dos bairros mais ricos da área leste. Alguns especularam que o IAL, cansado da falta de cobertura da imprensa a seu respeito, estava adentrando os bairros mais finos a fim de garantir publicidade. Funcionou. Na manhã seguinte, o Sacramento Bee publicou a matéria do repórter policial Warren C. Holloway. Homem caçado como suspeito de oito estupros. O silêncio da imprensa terminará. Fecha as aspas. Deu pra sentir um pouco o espírito geral da população logo nesses primeiros anos do ataque do estuprador. E dá pra perceber como a polícia não estava preparada para lidar com a gravidade e com o avanço que esse criminoso teve logo no começo desses ataques. E o fato dos investigadores da polícia em geral não conseguir capturar o cara ou trazer mais provas para isso acaba gerando assim consequências bastante inusitadas e situações que eu nunca pararia para imaginar, como a situação que eu vou ler no próximo trecho. Abre aspas. O departamento de xerife aceitou uma oferta de uma sensitiva que dizia que podia identificar o IAL. Fecha as aspas. Dá pra sentir muito o drama da corporação diante de um caso que agora a gente sabe que tomou proporções alarmantes e que eles não conseguiam gerar os resultados que as pessoas, que a população esperava, né? Capturar o criminoso, né? E dar um pouco de paz, de... Eu não sei se paz é a palavra certa, mas trazer um pouco de justiça pras vítimas, né? Eu quero ler outro trecho desse mesmo capítulo que me chamou bastante a atenção. Tanto pelo nível de profundidade que a Michelle chegou nas suas investigações e pelo aspecto em comum. Sério, isso nunca ia passar na minha cabeça. A questão de que, como o cara atacava à noite e ele se escondia em lugares escuros, mal iluminados, de preferência entre arbustos, árvores. As pessoas, assim, elas criaram pavor por conta desses elementos naturais. Vou começar a ler agora. Abre aspas. A relação das pessoas com a natureza mudou. O chuvisco e a nebrina densa de inverno, o tipo de clima marcado por apreensões, deram agora lugar a um calor maravilhoso. A um cenário de verde novo cravejado, pétalas de carmélia, vermelhas e cor-de-rosa. Mas a tão apreciada abundância de árvores de sacramento, todos aqueles freixos e carvalhos azulados do órego, nas margens do rio, haviam sido reformuladas aos olhos das pessoas, o que era uma proteção verdejante transformara-se num esconderijo. Instalou-se um surto de poda. Os moradores do lado leste podavam galhos de árvores, arrancavam os arbustos em volta da casa. Reforçar as portas corrediças de vidro com travas de segurança não era suficiente. Isso poderia afastá-lo, mas eles queriam mais. Queriam despojá-lo, completamente da capacidade de se esconder. Por volta de 18 de maio de 77, um surto de holofotes recém-instalados deixou o lado leste iluminado como se fosse uma árvore de Natal. Numa das casas, penduraram pandeiros em todas as portas e janelas. Martelos foram parar debaixo de travesseiros. Cerca de 3 mil armas de fogo foram vendidas no Condado de Sacramento entre janeiro e maio. Muitas pessoas se recusavam a dormir entre 1 e 4 da manhã. Alguns casais dormiam por turnos. Um dos dois sempre sentado no sofá da sala, com um rifle apontado para a janela. Só um louco atacaria de novo, No dia 17 de maio, todos prenderam a respiração e aguardaram para ver quem iria morrer. Fecha as aspas. A população, com toda razão, tava assim, polvorosa para saber qual que seria o próximo ataque desse criminoso, o que, que a polícia estava fazendo para tentar impedir, mas pelo que eu li aqui, esse sentimento só vai se agravando, vai se agravando, acaba gerando uma sensação de muito pânico, e não foi só uma coisa que aconteceu em Sacramento. Essa sensação de vulnerabilidade, ela acaba atingindo, assim, todas as regiões que o criminoso atacou, e até na gente, nos próprios leitores. Como eu comentei, eu me senti bastante vulnerável durante a leitura desse livro. Antes de encerrar esse bloco, eu quero ressaltar duas informações bastante importantes e que me chamaram a atenção durante a minha leitura. A primeira delas é que só tem um momento do livro, e é somente o um investigador, ele solta a infame frase de que a vítima teria gostado do fato de ser estuprada pelo cara. Só porque ela tentou enrolar o criminoso o máximo possível. Até alguma ajuda vir ou até acontecer alguma coisa até o marido dela se soltar. E essa atitude fez ela ser taxada por esse investigador. E sério, ó. Nossa, quando eu li isso eu fiquei muito fula da vida. É, eu não sei. Eu não sei. A de onde esse cara tirou essa argumentação que ele usa, porque não faz sentido. Não tem a mínima lógica possível. E a segunda coisa que eu quero comentar, que eu achei bastante interessante que a Michelle trouxe, é a relação dos vizinhos com esse avistamento de suspeitos, de coisas estranhas acontecendo na casa ao lado. Ela retrata muito bem o fato de que, durante a coleta de informações pela polícia, após os crimes... Você encontra relatos de pessoas que falam que ouviram barulhos na casa ao lado, luzes, pessoas correndo em cima do telhado, mas ninguém reportou nada, sabe? Tem casos que eles ouviram até gritos e ninguém te chamou a polícia. Isso mostra muito bem toda essa paranoia, toda essa questão de que ah, se eu avisar a polícia, eu vou ser o próximo. Mas e a pessoa ao lado? Cadê... Não quero falar nem camaradagem, sabe? Mas eu quero falar, cadê a humanidade? Cadê a empatia? É a possibilidade de você estar tá salvando várias vidas com uma ligação, sabe? Parece meio clichê, mas é basicamente isso. Bastava você notar que estava acontecendo alguma coisa estranha comunicar a polícia. Então eu achei interessante a Michelle trazer também essa perspectiva de como já naquela época a relação entre vizinhos já não era tão próxima. O trecho que eu quero ler é a respeito do estuprador da área leste, para vocês visualizarem como ele agia. Abre aspas Era um invasor de casas Mal foi notado pelos policiais no início Em meados de junho de 76 apareceu no quarto de uma mulher jovem na área leste de Sacramento fazendo a dança nudista só de camiseta e nada mais Uma faca na mão. Ameaças sussurradas saqueou coisas, estuprou-a, uma brutalidade. Mas Sacramento, em 76, tinha muitos desses dementes predadores. Máscara de esqui e luvas sugeriam alguma inteligência. Mas esses caras que ficavam dançando sem calça geralmente são adolescentes chapados de bebidas que as mães botam para dentro de casa agarrados pelo colarinho. Mas isso nunca aconteceu. Mais estupros, sim. 22 em 11 meses. Seus métodos eram diferenciados e não mudavam. De início, usava o truque de se fazer passar por um mero ladrão para garantir a submissão. Mulheres como objetos amordaçados, submetidas às suas instruções. Atadas e reatadas de mãos e pés. Com frequência com cardáceos de tênis. O estupro, que curiosamente evitava seios e beijos. O furto, como estimulação, foi alegremente aumentando as apostas. À medida que o leste de sacramento entrava em pânico total. Fecha aspas. Esse trecho foi retirado do capítulo que relata os casos que aconteceram em contra a Costa. Eu não tenho muito o que comentar desse cara. Ele era inteligente, ele era nojento, totalmente pervertido, problemático, com sérios problemas, só que muito inteligente. Que conseguiu enganar a polícia por mais de 30 anos. E eu acho que. Ah, eu, eu não tem muito o que falar dele, né? O que que eu posso acrescentar? Eu acho que esse trecho já fala bastante do tão perturbado era ele e como isso refletia nas suas ações. Só isso. Eu, eu não quero dar holofote pra esse cara nesse podcast. Um aviso muito importante que eu preciso dar é que eu vou entrar de férias, o que significa que o podcast vai entrar num recesso de três semanas e eu retorno só no dia 8 do 5. para falar e recomendar um filme muito bacaninha, porque faz muito tempo que a gente não recomenda filme aqui. Então aproveita esse tempo para escutar os episódios passados, para assistir, ler, escutar as recomendações que já foram feitas nos episódios anteriores, porque dia 8 do 5 a gente retorna com mais recomendações. O episódio já tá acabando e eu espero que vocês tenham gostado e que tenham ficado interessados em ler Eu Terei Sumido na Escuridão, da Michelle Maquinamara. Eu quero agradecer a todos que escutaram até aqui e se você tiver alguma recomendação que deseja fazer, que deseja assim, divulgar, entre em contato conosco tanto por e-mail no contato ou pelas nossas redes sociais. Estamos tanto no Twitter como no Instagram no arroba recomendacast. Então manda um e-mail ou manda uma mensagem pra gente, dando sua recomendação, se convidando pra participar do podcast para gravar um episódio comigo ou se você tiver dúvidas críticas, sugestões não sei o que mais você poderia ter por favor, sinta-se livre para escrever pra gente. Eu só quero lembrar que tanto esse episódio como os anteriores estão disponíveis no Spotify, iTunes Google Podcast e no Mixcloud além de estarem todos disponíveis no nosso lindo site recomendacast.com.br é isso? Até daqui três semanas e tchau, tchau!